0: Oi, gente, tudo bem? Antes da gente começar o nosso bate-papo, nós viemos aqui agradecer o apoio do INCT Proprietas. O INCT Proprietas é um instituto de pesquisa interdisciplinar e internacional que tem como objetivo debater o conceito de propriedade em diversas áreas das ciências humanas. Obrigada, gente! Agora, com vocês, um novo episódio.
1: Confissão de um Ser humano, de Mahmoud Davis. Ocuparam minha pátria, expulsaram meu povo, anularam a minha identidade e me chamaram de terrorista. Confiscaram minha propriedade, arrancaram meu pomar, demoliram minha casa e me chamaram de terrorista. Legislaram leis fascistas, praticaram odiado apartheid, destruíram, dividiram, humilharam e me chamaram de terrorista. Assassinaram minhas alegrias, sequestraram minhas esperanças, algemaram meus sonhos. Quando recusei todas as barbáries, eles mataram um terrorista.
2: Olá, eu me chamo Sara Correia e junto com a Juliana Magalhães, batemos um papo com a Milena Lírio, que é graduada em Relações Internacionais e com especialização Lato Senso em Conflitos Internacionais e Globalização pela Unifesp. No episódio dessa semana, conversamos sobre os movimentos sociais campesinos latino-americanos na Palestina. Vem e deixa a teta te alimentar. Então, Milena, é, para a gente começar, você poderia fazer um, um resumo do, do que você, da sua pesquisa?
1: Olá! Posso, posso fazer sim. É, olha só, é um tema bem complicado, porque eu acho que antes de falar sobre a pesquisa em si, é porque que eu cheguei nela, né? só para contextualizar, acho que é mais fácil de, até de explicar, porque geralmente ninguém, quando eu converso com as pessoas por aí, ninguém quer ouvir falar sobre a Palestina, sabe? Não é uma coisa que eu posso sentar no ônibus e falar, oi, tudo bem, você você sabia que o sionismo e tudo, não sei o que, então é, na verdade, ah. eu, eu, eu pois é, entendeu? Eu faço parte de é. movimentos sociais, né? É. Já, desde a adolescência, assim eu, eu eu, faço parte de uma ala da igreja católica, que é aquela da teologia da libertação né? De, de comunidades eclesiais de base e os movimentos sociais sempre foram parte dessa realidade, então foi um encontro da CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, que eu encontrei num, num dia, numa atividade, um, um, um palestrante lá estava com a bandeira da Palestina e eu fiquei, <risos> como assim, né? E aí ele era do MST e ele começou a explicar que o MST estava na Palestina. E nessa, época, nessa época eu estava na graduação, né? E como eu sempre gostei dessa coisa de, de, de conflitos internacionais, eu fui per perguntar para ele como é que isso acontecia. E aí, eu entrei nesse universo, assim, sabe, de, de, de descobrir que existia uma interação de movimentos é, campesinos latino-americanos com camponeses da Palestina. Né? Porque geralmente, quando você fala da Palestina, as pessoas acham que é um deserto com pessoas vivendo em condições subhumanas e que imagina não existe campesinato e que é todo mundo terrorista, enfim. A gente sabe o que o senso comum diz, mas é, nunca que querendo ou não, mesmo eu sabendo mais ou menos que não era isso, que ia, iam ter movimentos sociais, quem dirá, movimentos de luta pela terra aqui, que é o MST é o maior da América Latina, na Palestina. Mas, na verdade, a, a explicação é muito mais simples, porque segundo a, os membros do MST, os palestinos são os sem terra do mundo. Então, somos todos irmãos, né, assim, né, né nessa perspectiva da internacionalização é, da luta do trabalhador rural, né, justamente da questão do campesinato como uma classe. Então é, tem essas tradições teóricas assim que eles levam muito a sério e que portanto é, é mais chega até a ser óbvio o porquê da internacionalização, né, de um movimento de camponeses. Então a minha pesquisa na graduação foi essa.
2: O que você foi falando, essa construção de memória até bate um pouco com o episódio, é, o primeiro episódio, né, que a gente gravou. Que foi para fazer a relação do cinema com, com a história. E a gente chegou a falar dessa construção de memória, como, como até o. Claro, assim, colocam todo mundo na no mesma no mesmo cesta, no mesmo balaio, né, como a gente brinca, de que. É o que você fala no começo da sua fala, que são todos são terroristas. A gente sabe, a gente imagina, né? Gente tão, e não, é, não é só isso. Mas, infelizmente, é a forma como, de certa forma, os palestinos eles são. São retratados pra, pela grande mídia, né? Pela mídia hegemônica. Então é, é interessante você estar explicando. É, depois, se você puder a gente passar também no. Quando for divulgar o episódio pro, nas redes, passar a bibliografia, até a gente coloca os, sim, sim. Nomes, os nomes dos grupos de pesquisa, das é suas melhor, lives. Tá? Porque a intenção também é assim, a divulgação, para que. Se a gente leva um pouquinho de conhecimento e aquilo vai se espalhando, a gente consegue, talvez, derrubar um pouco, da... infelizmente, dessa imagem que é transmitida dos povos é, da Palestina, que vai muito é porque... mais do que a guerra, né?
1: É até um pouco do que eu estava falando com a Juliana, até antes da gente começar sobre alguns desafios da própria ciência, né? Que nem isso que você está falando. A gente tem uma bibliografia para falar de orientalismo, que é sobre justamente esse olhar para o Oriente que a gente tem a partir de uma perspectiva ocidental. Então, tudo parece estranho. Então, você imagina a disputa, a disputa disso com é, um, um aparato extremamente poderoso, que é o, o da comunicação, que é, com certeza, total ocidental na construção dos símbolos, na construção da memória, na construção da cultura. E, e a gente disputar esse tipo de símbolo é, além de ser muito difícil, é né, um projeto formiguinha, porque assim, não tem, eu acho que vocês sabem muito bem, assim, a, gente não precisa, a gente não precisa estar conversando sobre é, a causa palestina, mas assim, eu acho que todo mundo já recebeu algum meme, algum sticker, ou viu alguém fazer qualquer piada, assim, ah, é árabe, é terrorista, ah, eu vi um árabe, e fiquei com medo, ah, ele tava segurando uma sacola, é, é o tipo de coisa que, assim, é um absurdo para gente, e não é um absurdo para essas pessoas, porque elas acham que elas estão fazendo uma piada, elas não sabem que elas estão sendo extremamente preconceituosas, né? Que elas estão alimentando o um estereótipo. Então, é sempre uma disputa muito difícil, porque a gente parece que está sempre tendo forçadamente que se colocar em, um, em uma postura de, né, assim, de, de militância para defender, defender causa, para defender nacionalidade, que a gente, mesmo que a gente não faça parte, porque. Não dá pra escutar isso e ficar, né, ah, finge que eu não escutei aqui. A pessoa, sabe, assim, sendo extremamente preconceituosa. E, e ainda tem um outro porém, né? A gente, na defesa do povo palestino, geralmente a gente é sempre categorizada também por uma outra parte da fake news, que é de chamar a gente de antissemita. Porque, ah, a, gente, né, porque a gente defende o povo palestino e as pessoas acham que o de porco é tomada e que a gente está sendo total contra os judeus. É, não é exatamente isso. Na verdade, quando a gente é pró-palestino, né, a gente também está sendo é, pró-judeu numa perspectiva de que a gente está defendendo um povo. A gente, não está, a gente está contra é, um morticínio, um genocídio em curso. Então, é, é difícil, porque é tudo para a gente explicar. A gente precisa de laudas, a gente precisa colocar referência bibliográfica, né? ou então você tem que ficar fazendo historinha, foto, meme, eu não sei mais como que é o processo pedagógico da nossa era, né? Mas é, de, é, é difícil. É difícil. É. Ninguém é quer difícil.
2: ler. Sim, exatamente. É. Porque assim, você falar, ah, eu tenho que eu tenho que explicar por laudas, por é, mostrar referência bibliográfica, a gente até pode fazer isso, mas infelizmente, talvez só pessoas super interessadas no assunto vão te escutar e vão procurar aquela referência para falar assim, será que de fato o que vocês estão falando tem alguma algo de ciência, de ciência nisso, ou você está falando da sua cabeça, a grande maioria, infelizmente, isso é algo que a gente tem que descobrir. Como, como superar, não sei se nem se vai dar para superar, mas assim, eu espero que sim, tem que ter um mínimo de esperança, que são as fake news. Então, assim, os memes. Ah, eu não, eu não tenho a menor, a menor aptidão para fazer meme, gostaria muito, mas não sei. E esses grupos que são envolvidos em e até destruir imagens, de, de, destruir reputações, que é o que acontece muito na, hoje em dia, é toda um, uma cadeia, deve ter um super grupo coordenando aquilo ali para fazer... Pra, e aquilo assim dispara nas, nessas redes sociais, nesses grupos de conversa, que, infelizmente, é algo que pode ser que tenha controle, mas é algo muito difícil. E essas pessoas recebem e simplesmente acreditam.
1: É, Acho eu não que, sei. tem
2: o mínimo de, 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 de crítica sobre sobre o que a gente está recebendo a gente a população como um todo né como e como a gente a gente chegar no nessas pessoas é muito eu não complicado.
1: sei porque eu ah, acho é. que também pode ser que a gente tenha sido negligente negligente em algum momento de disputar algumas coisas né há um tempo atrás se falava em vir de broca, bro que a gente riu tipo mano não acredito, não acredito ninguém vai acreditar nisso e, e tão só acreditaram como é, a pessoa lá foi eleita, então assim é complicado porque a gente também deixa de disputar algum símbolo então assim, quando a gente fala de coisas como essa, como que a gente não leva a parte acadêmica, como que a gente faz, existe o um meio termo assim, esse para mim é sempre o maior desafio porque às vezes as pessoas falam, ah sei sobre isso daí, me conta um pouco sobre mas ninguém fala assim, então o movimento sionista, ele surgiu em 1892 por um homem eu entrei num grupo de pesquisa, que é o que eu faço parte até hoje, que é um grupo que se chama Conflitos Armados, Massacres e Genocídios na Era Contemporânea. É, pois é, é um nome legal, né? É um nome muito bacana, que assim, para mim, é um nome... Uau! Assim, que legal esse nome! Mas aí, geralmente, eu falo para as pessoas, elas ficam um pouco assustadas. É, mas, no geral, é um, 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 um grupo de pesquisa que... É, estuda todos os conflitos né, da era contemporânea então a gente tem uma série de linhas de pesquisa e que eu, eu na verdade me encontrei com um mundo que eu me apaixonei né? porque apesar de eu estudar os conflitos é, na, na Palestina eu me encontrei com um grupo de pesquisa que tinha uma linha que falava sobre o imperialismo, nacionalismos e grandes guerras, mas também de processos é, genocidários, de nova, nova ordem mundial, terrorismos. Falava das, da Guerra Fria, descolonização, regimes, é, regimes militarizados no Cone Sul. Então, a gente teve a oportunidade de estar em um grupo de pesquisa que passeou por todos esses conflitos ao redor do mundo. Né? E, e aí eu encaixei a minha pesquisa nesse, nesse grupo de pesquisa mas que para mim é referência de história, né? Porque tem pessoas incríveis ali dentro, é para tudo. Inclusive é, ontem eu estava assistindo televisão e, e meu primo, meu primo amigo, é, amigo professor doutor, ele estava na televisão explicando sobre o conflito do Azerbaijão. Enfim. Então é, são pessoas que são muito referência na área acadêmica para estudar é isso, porque quer queira quer não. Hoje em dia é, fica cada vez mais difícil você encontrar especialistas em algumas temáticas, assim, quem dirá para falar sobre conflitos internacionais, né, as pessoas geralmente falam no na Ordem do Dia, no que tá aparecendo ali no Globo News, ninguém vai estudar algumas coisas, sobre... eu beijão, né? ninguém sabia, acho que tinha alguém que era especialista nisso, e de fato nós temos. Então, mais ou menos, essa é a minha pesquisa, eu fui fui tentar contato com esses campesinos e entender como que se dava essa relação, qual que era a natureza, quais eram os os efeitos, os desafios que eles enfrentavam, né? Que ganhos que o povo palestino tinha dessa interação? Que isso que era uma coisa que mais me entregava, né? Que, que 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 acontecia lá na Palestina que, que que poderia ajudar? Então essa foi a parte que mais me entregou, assim, que eu mais me apaixonei, que me envolvo até hoje, assim. Na casa, a a Sara sabe que às vezes a gente tem um grupo, a gente tem um grupo juntas eventualmente eu, Hoje eu mandei os Sem Terrinhas cantando uma música pela Palestina, porque dia 28 era a memória de quando se iniciava a segunda enchufada, sabe? E aí. Eu, fofinho. E as crianças cantavam. Então, é isso, assim, além desse grupo de pesquisa, é, o meu orientador ele faz pós-doutorado em, em História, né? Na, na USP. E aí ele criou um instituto de pesquisa, que é o Giordano Bruno, e aí a gente tem uma cátedra, que é uma cátedra Antônio Espinosa, que Antônio Espinosa foi nosso professor, inclusive. E é também é, hoje em dia, obviamente em memória, mas ele era do grupo de pesquisa, que também é uma pessoa extremamente importante na nossa vida, né, como professor, como amigo e também como parte da luta pela nossa democracia, foi da Valcomares, né? Então, é uma pessoa super importante e hoje a gente faz parte. Eu ainda, ainda integra esse quadro como pesquisadora e faço parte do Ibraçal, que é o Instituto Brasil-Palestina. Então a gente vira mais cheia, tá fazendo umas lives nas redes, para falar com o povo palestino. A gente tem uma comunidade árabe muito grande aqui no Brasil, né? Então, é, disputa. Aí a gente tem uma disputa de memória, né? Vocês que são sabem muito, 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 muito melhor do que eu sobre isso. Então, assim, a importância da memória. E de estar sempre nesse processo de denúncia, de diálogo, de, de contar para as pessoas o que de fato é a causa palestina, que não são pessoas do deserto, né? não são os povos do deserto, como do Star Wars, mas, porque as pessoas né, não vêm com tudo. Pelo contrário, né, são pessoas como nós, então é, é aproximar humanidades, né, acho que é, é importante isso. É ah, não
2: dá é. só para falar, né, a gente tem que contextualizar a fala, que é, é. assim, as pessoas... Você
1: começou a falar, 1800, a pessoa já tá... <risos> e além disso, tem sinais, né? Então, tipo assim, o Milena, você que... Eu, eu estudei relações internacionais, né? E a gente tem muita essa coisa de análise de discurso. E aí, quando você linka isso com o estudo dos conflitos, né? Então, assim, veja, quando um presidente é, defende a mudança de uma
0: capital... Eu ia pedir, exatamente, peraí, então. Eu ia pedir para para você comentar exatamente sobre isso, porque olha eu acho... a edição. Não, 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 vai ser editado. É porque tá interessante. É, a partir da seguinte perspectiva. É, então, como é que o Brasil se insere na sua relação com a Palestina? A
1: nossa relação com a Palestina, ela sempre tem uma relação também com o que acontece no mundo. Então, o que eu quis dizer quando eu falei da origem desses movimentos é justamente porque é, como era o Brasil na década de 90, né, na era FHC, aquela coisa de privatização do público, né, como diz o Chico. E, e, e na verdade, era justamente um momento que esses, esses movimentos também estavam se formando, porque eles ainda da década de 90, esses que eu estou me referindo especificamente, porque foi quando começou o um movimento internacional contra a globalização, que acompanhava as rodadas doha é, que tinham ali uma pauta de, de um endividamento dos países em, em desenvolvimento para que eles tivessem grandes corporações no ramo do agronegócio, o que ia destruir uma série de, de é, camponeses, de, de famílias, enfim, que teriam que se vender a uma corporação para poder sobreviver, eles teriam que trabalhar numa empresa em invés de trabalhar na sua própria terra. Então, a violência começava ali e isso já estava destruindo famílias, campos, as pessoas estavam morrendo de fome. É, e aí esses movimentos é, eles foram gerando várias é, várias manifestações ao redor do mundo, que ficou conhecido como é, esses movimentos anti-globalização. Então, paralelo, a gente começa depois da era 2000, que aí vem o Lula, que vem de uma linha de, de, de aproximação de movimentos sociais, de reconhecimento do seu papel numa democracia participativa, ou seja, de ouvir, de entender, de acolher essas demandas, né, de, de de acolher justamente aquelas demandas que fossem possíveis começar. Enfim, a gente teve alguns avanços nessa nessa era e principalmente os movimentos sociais eles passaram a ser ouvidos, né? A participar, a gente teve conferências internacionais, latino-americanas. O MST faz, passou a fazer parte da Via Campesina, que é uma organização internacional de camponeses, justamente nessa época, de 92. Então, ele fez parte dessa criação. Hoje em dia, a Via Campesina tem mais de 150 países. Então, são, são vários países que têm como referência a Via Campesina e o MST, como forma de se organizar, de como tratar a terra, de como fazer cooperativas, né, de, de modos de produção sustentáveis. Então, é, tem a organização de mulheres, tem as mulheres do campo. É, então, eles têm diversas divisões que trabalham em conjunto. né? É, é um modelo de civilização, essas, essas organizações. E aí você fala, ah, o que isso tem a ver com a Palestina? Bom, tem tudo a ver com a Palestina, porque... É, só para contextualizar né, a região da Palestina <risos> né, eu até pensei assim, nossa eu estou falando várias coisas de, de, né, da, 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 dos movimentos sociais e as pessoas falam, meu, o que, que é a Palestina? não sabe nem onde fica o que, que você está falando aí, cala a boca mas na verdade é, as pessoas acham que a Palestina é... é porque é um pedacinho de teto você fala, meu Deus, é um país pequeno como é que como que tem tanta guerra, né? Jesus passou ali, eu escuto isso. Como que a terra onde Jesus passou tem <risos> tanta guerra? Pois é, porque não se trata de um conflito religioso, que as pessoas também tendem a, a levar isso adiante, achar que é um conflito é, só de guerra santa. Ai, olha, gente, guerra... <risos> isso é muito trecho, mas as pessoas acabam chamando de guerra santa. Na verdade, não. Então, olha só, a Palestina tem... 27 mil quilômetros é, quadrados com litoral vasto que possui saída para o mar Mediterrâneo e que está localizada entre o Líbano, entre o Egito, é, entre a Síria, Jordânia, enfim. Aí a gente tem ao sul o Golfo do Acre, a gente tem, numa, é uma região extremamente importante porque é uma região de passagem, né, é uma região que é, você tem uma disputa geopolítica sobre a região porque você tem um acesso mais rápido a algumas regiões, você consegue passar, chegar no Egito, você não precisa dar uma volta, enfim. Então, a disputa hegemônica pelos espaços é uma realidade do mundo, né? Nessa disputa territorialista que a gente já vê aí ao redor do mundo na história das civilizações. A questão aqui é a Palestina ela é povoada de pessoas há muitos anos. Né, muitos anos, desde antes da criação do Estado de Israel, só que ali a gente tinha uma outra, um outro tipo de sociedade, não era um Estado estabelecido com um nome devidamente reconhecido. Na verdade, as pessoas elas tinham alguns terrenos que elas cuidavam, tratavam das coisas, cultivavam coisas, e elas usavam trocas, né então eram comunidades que faziam trocas, mas elas cuidavam de si, quem... Quem cultivava comida, trocava do quem cultivava animal, e tinha uma troca de peles, enfim. Era uma comunidade que seguia dessa forma. E, é, como eu brinquei aquela hora, falei assim: ah, ninguém quer saber que em 1892 começou o um movimento sionista. Mas na verdade é isso, porque os judeus da Europa pensaram: precisamos ter um país só para gente, porque fomos expulsos, Tem uma explicação é, religiosa do lado deles. É, só que a gente não está falando de religião aqui, a gente está falando de política, né? de, um, de um determinado território que já tinha umas pessoas. Então você não pode simplesmente chegar ali, matar todo mundo e estabelecer o seu país. Que foi exatamente o que aconteceu. Então é, existiu um lobby, né? ou seja, um, toda uma disputa. Oi, pode falar.
2: Não, não, desculpa, Milena, até te cortar. Só fazendo um parênteses aqui, se você me permite. Pode fazer. É, quando você falou dos anos 2000. Ah. Você falou que a questão do governo Lula, que você se, apro se aproxima dos movimentos sociais. Acho só importante a gente falar que foi o primeiro governo que recebeu o MST. Então, ele recebe o MST, ele se aproxima do, do MST. Então, assim, até na tentativa de tentar compreender as demandas do grupo, mas isso foi um avanço muito grande, né? E ainda mais se a gente comparar com o que está acontecendo hoje, que é, é um afastamento total uma ruptura, assim que tem essa construção de que, que o... Que não
1: está,
2: MST... né? É, não, assim, não a questão da ruptura, de você afirmar que é um movimento que invade terras, e quando você para para conhecer é, o que é o MST, como você mesmo disse, o que, que eles têm, a questão do, assenta... é, a, do Florestan Fernandes, a da educação, a, aqui, que para quem é do Rio, aqui na, no centro do Rio de Janeiro tem um local chamado Armazém do Campo, eles são ligados ao MST. É um, eu acredito que isso tenha também em São Paulo. Então assim, Sim. eles vendem produtos oriundos da reforma agrária, de assentamentos da reforma agrária. O nome do produto deles, você é melhor que, você sabe muito bem, né, Milena? Porque você conhece. Mas eu fiquei encantada quando eu soube o que era o Armazém do Campo. Eu fui lá e eles são do, é o Terra Livre. E em cada produto que você compra, eles explicam por que, que é Terra Livre. Então você fala assim, produtos orgânicos que não tem a exploração, as mulheres não sofrem violência doméstica, não tem o, o, o analfabetismo, né? E é, você vai vendo o porquê que, que a, assim, assim, terra livre, é tanto significado de terra livre que você fala, gente, eu tenho que comprar alguma coisa nesse local. É, é emocionante,
1: assim, né? É,
2: você fica assim e fala, nossa, que, que legal, assim, é, eles não estão funcionando 100% por conta do, né, do contexto que vivemos, mas eles têm, final, final de semana, tem a questão da, da feirinha de orgânicos. Eu sei que ainda não é realidade para todo mundo adquirir tudo orgânico, mas eles têm um preço mais acessível. Os uhum. produtos do, do armazém do campo, do Terra Livre, eles têm um preço mais acessível se comparado com, enfim, das grandes marcas nos mercados, né? Então, se, quem tiver oportunidade, se sua cidade tiver, se vocês puderem ir conhecer, adquirir os produtos, recomendo. São produtos de qualidade, e ver o produto lá terra livre, é, pode adquirir, porque você, assim, tem, muito, tem muita coisa envolvida naquele produto, tem todo, como você falou, né, uma, uma organização social dentro daqueles assentamentos, e você poder, de alguma forma, é, acho que ajudar, né que você está adquirindo um produto, é super válido. Então, seria esse parêntese né, da questão do, dos governos, os nossos governos, não foram governos perfeitos, não estou aqui dizendo, levantando a bandeira, tá? Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu só estou dizendo que há pouco menos de 20 anos é, foram... O governo foi em 2003, 2004, do Lula, o uhum. primeiro governo. Você vê, há 16 anos atrás, a gente tinha um, um governo onde ele sentava para conversar com o movimento social. E hoje nós temos um, Isso tudo que está acontecendo, o um afastamento... O, um certo incentivo, grilagem em terra ambiental. Isso não é uma novidade, é óbvio. A gente não está tá dizendo aqui que também foi inventado agora, né? de dois anos para cá. Mas é um tipo de postura, é um tipo de discurso onde você incentiva. E voltando e falando da Palestina, você falou dos, a questão do sionismo. Eu queria que você, se você puder explicar, puder falar, é, como que Israel utiliza a questão religiosa para validar a questão da hegemonia territorial, porque como você bem disse, é sempre um conflito quando você ouve falar é um conflito religioso. Quando você para um pouquinho para analisar, você vê que é, vai, vai, é muito além disso. O conflito religioso é uma, é uma, não sei se desculpa é o termo correto, mas se você puder falar é, como que Israel sabe utilizar muito bem é, a questão religiosa para justificar o que eles fazem,
1: fizeram é, que fazem. Eu, eu, inclusive, ia te dizer que... Bom, tem várias coisas muito legais que eu posso dizer. Eu fico com medo de, tipo, ficar boring e aí vocês me cortam, por favor. Fica não!
0: Diz tudo! Não, é,
1: não, é porque, assim, é, é bastante coisa e eu acho isso maravilhoso. Bom, vocês sabem, quando você é casada com um assunto, você sabe muito bem que é uma paixão sem limite. Mas, de toda forma, é... bom, primeiro com relação ao que, que eu estava falando, né, com relação a a própria Palestina, do movimento sionista, é, a explicação religiosa para o estabelecimento do Estado, ele é utilizado para as pessoas, né porque o motivo ele é geopolítico, ele é total, ele foi um acordo entre é, as potências que estavam envolvidas no contexto da guerra, porque a gente teve um mandato britânico na região da Palestina, né e que antes do final da guerra, você teve ali uma reunião com as lideranças da Liga Árabe, em que ali se prometia que se estabeleceria um Estado Árabe. E, na verdade, não foi o que aconteceu. Eles também tinham negociado com o movimento sionista o estabelecimento de um Estado é, judaico. Ou seja, você tem um problema político mesmo, inclusive diplomático, porque você, ao mesmo tempo que estava negociando com a Liga Árabe o estabelecimento de um Estado Árabe, é, você também estava é, negociando o estabelecimento de um Estado judaico como é, a solução da questão é, judaica na Europa. Né? Olha que louco, né? Porque você dizer que existia uma, uma questão judaica na Europa é você reconhecer que eles eram um problema né, que eles deveriam sair dali, tanto é que é, há relatos de que houve, inclusive, reuniões do movimento sionista com é, lideranças nazistas para dizer, ao invés de você nos matar, ajuda a gente aqui a fazer um estado ali, na Palestina, que é onde a gente nunca deveria ter saído, de onde, onde a gente nunca deveria ter sido expulso. Então, é, você vê como existe o cruzamento de uma explicação religiosa para você Fazer o lobby disso, mas ao mesmo tempo, para aquelas potências era uma questão política. Justamente re resolver uma questão que eram os judeus que estavam sendo assassinados e ao mesmo tempo você tinha essa questão com a Liga Árabe. Então, tanto é que a partir do estabelecimento do Estado de Israel a gente teve uma sequência de guerras, né? E, e que elas não vão parar. Elas não vão parar, ainda que hoje em dia você tenha do lado da Palestina, diversos pontos de vista, é que você tenha é, a autoridade palestina que faça, é, que tenha um outro tipo de relacionamento com o Estado é, de Israel, ainda que você tenha a, aquelas pessoas e aqueles grupos que têm uma posição mais feroz de dizer não, o que vocês tomaram nunca foram de vocês, a gente não aceita nenhum, nenhuma negociação. Há outros que defendem a, a existência de dois Estados com a delimitação da fronteira da resolução da ONU, né, a resolução 81, então quer dizer, você tem ainda várias narrativas hoje em dia na, ainda tentando resolver uma questão territorial. A explicação é, religiosa que eu disse que eles usam para as pessoas é só para as pessoas, é só entre o deles, é, O Estado de Israel, por exemplo, ele patrocina viagens de qualquer pessoa que seja de origem judaica aqui da América Latina, do mundo, para ir fazer, é, para se mudar, para passar a viver em Israel. Uma, uma colega nossa que é, trabalha ainda na empresa que eu trabalho, ela foi uma dessas jovens, que foi para Israel, né, com tudo pago, para fazer parte desse desse dessa excursão no parquinho, Entendeu? Para conhecer, para ver como que é o Estado, e ah, tem alistamento. É... E assim, querendo ou não, você compra mentes e corações com isso. Porque você mostra um outro... Imagina você pegar alguém que é, vive uma situação de pobreza, enfim, em um país aqui da América Latina, mas que tem uma ancestralidade judaica, e fala, olha, você pode ir para cá, estudar nas melhores faculdades. Então, é uma questão. De... Não é uma questão religiosa. A questão religiosa, ela faz parte de um apelo do discurso quando você vai conversar, quando você tem programas, quando você tem campanhas. Mas por trás das câmeras é tudo extremamente político. Inclusive, fake news, por exemplo, é uma coisa também muito utilizada em Israel. Então, morre alguém, ah, foi o Hamas. <risos> Aí você tem toda uma indústria de fake news para, de alguma forma, e indicar que foi alguém palestino. Né? E se foi alguém palestino, melhor ainda, porque eles dão um jeito de indicar que era do Hamas. E, e aí, assim, o que é o Hamas? Né? Ou seja, a gente tem muitos temas de, de podcast aqui em uma frase. Por isso que é a minha preocupação. Mas, de toda forma, os partidos políticos palestinos, eles são é, informados para o mundo que são organizações terroristas. Então... Você dizer isso é um absurdo. Você não imagina, o Hamas é uma organização terrorista, é uma célula lá dos, dos árabes, não sei o quê. E é isso que você tem que escutar, quando na verdade não. É uma organização política extremamente respeitada dentro da Palestina. Assim como outros. Então, é... quando você fala assim, ah, que, como que eles se utilizam da justificativa religiosa nesses termos? Na disputa ideológica. Né? A religião hoje é isso, na né? disputa ideológica porque por trás de todas as ações que são feitas são políticas. Então, por exemplo, voltando à pergunta da Ju, a gente tem uma, uma um grupo, né a, na verdade, a classe judaica, acho que classe não é a palavra certa, mas você tem toda uma comunidade judaica que faz uma pressão muito grande, né porque não a comunidade judaica não é um movimento social que está ocupando, que está denunciando, que está fazendo manifestação, não, são milionários. Que tem o telefone direto do seu governador ou do seu presidente para dizer: escuta, que, que coisa é essa aqui que você está querendo assinar? E, então, é, por isso que eu falei: o lobby sempre fez parte dessa, desse jeito sionista de ser, de falar: olha, eu quero um Estado, olha, implementa logo, que aí a gente não vai mais ser um problema aqui na Europa. É, e, e isso foi em um longo dos anos. E, e a explicação entre eles é uma. É, tá dentro do contexto da subjetividade, né, do sentimento de pertença, então somos judeus, nós precisamos estar ali, a causa é nossa, e, e na verdade o nosso, o nosso problema não tem a ver nenhum, um pouco, com a religião, né, ninguém tá falando assim, ah, acho que você não tem que morar lá porque você não come cá de porco, ninguém tá falando da religião, gente, a gente está falando exatamente dessas questões de uma decisão política com base em uma explicação religiosa, quando, na verdade, o aval da ONU, né, no caso da Liga, foi é, uma decisão política, foi uma decisão de geopolítica, né, de disputa territorial, de disputa hegemônica. Então, é a solução de um problema, mas que, ainda assim, a região de Jerusalém, lá no começo, ficou sendo uma região sob comando, né, digamos assim, da, da organização das organizações internacionais não era uma região de Israel, então aquela delimitação de território que se iniciou em 48 não tem absolutamente nada a ver com a, com a delimitação de território que nós temos hoje, muito pelo contrário. As áreas da Palestina estão sendo literalmente invadidas por assentamentos israelenses e são assentamentos ilegais, completamente legais que respeitam todas as resoluções, mas que são é, apoiadas pelo governo israelense. Então, é, eles dizem nas câmeras que vão ver, vão tentar impedir esses assentamentos, mas, na verdade, você tem documentos locais que incentivam. Então, eles simplesmente invadem, de, vão, demolem, a, nossa, demolem, a, eles destroem a casa das pessoas, é, e, e as pessoas são tidas como loucas, como histéricas como assassinas, porque quem é que chegando do, do, do seu trabalho descobre que a sua casa está destruída e que provavelmente alguma pessoa da sua família estava lá no meio dos escombros, não vai ficar é, extremamente revoltada né? quem é que cresce e tem hoje 30 anos e vê isso acontecendo por 30 anos e que nada muda não vai ter uma postura de ódio com relação ao que um Estado faz. E aí é um Estado que é um dos mais poderosos, belicamente. Né? É extremamente belicoso, tem uh, uma tecnologia extremamente avançada no desenvolvimento de armas, ou seja, aquele processo de industrialização de morte, de matar mais em menos tempo e com menos dispêndio de energia, é extremamente é, bem eficiente no Estado de Israel. Então, eles vendem armas para o mundo inteiro, e tem como seu principal é, aliado os Estados Unidos. Né? Então, a mudança de, de lugar no, nesse, nesse tabuleiro de xadrez do Brasil, do lado dos países árabes, da construção da paz, né? de tentar mediar conflitos, de, de, de ser a favor da criação do Estado, ou seja, é, ela mudou completamente de lado, e foi para o lado justamente dos Estados Unidos, né, da comunidade judaica. Então, mudar Jerusalém é, é uma agressão muito grande. né? As pessoas talvez não se deem conta do que, que é essa violência. Porque Jerusalém é uma região que é especial e importante, não só para os judeus, como para todas as outras pessoas que vivem ali. Lembrando que a Palestina não é um lugar apenas onde tem muçulmanos onde tem judeus, muito pelo contrário, é uma região onde você tem todas as religiões. Então, é importante para os cristãos, é importante para os judeus e é importante para os muçulmanos. Então, é o lugar onde Maomé descansou, o lugar onde Jesus passou, enfim. Os profetas todos estavam ali. assim Acho que porque aquele pedacinho de terra, o lugar onde Deus, em todas as suas expressões, resolveu aparecer? Não sei, essa é uma pergunta absurda. Mas, de toda forma, é, nós tivemos uma mudança extremamente drástica no posicionamento e não bastou mudar de posição como reafirmar o posicionamento desses países. Então, hoje em dia, quando a gente pauta imperialismo, você, na hora, aparece um tag doutrinada de, né, de ideologia de esquerda. Inanana, inanana. Eu sei, porque a gente sabe que se cunhou essa expressão do imperialismo como etapa superior, mas a questão é que justamente não deixa de ser em, em, modos, em, em modos novos, né? que são justamente essas, é, esses países que são os que comandam hoje dão a ordem do dia no que diz respeito à agenda internacional. Eles têm, detêm o poder bélico, eles têm a capacidade de intermediar, iniciar ou influenciar guerras, bem como desestabilizar governos de países em desenvolvimento, né, a gente tem aqui a nossa América Latina que não pode mentir nesse aspecto, então, assim, não se trata de uma ideologia, mas a gente tem provas científicas de que houve toda essa, essa, essa influência, né, tanto é que na época da nossa ditadura tinha uma secretaria nos Estados Unidos que era para assuntos latino-americanos, né, a criação do Pato Donald, né, não é, bom, enfim, de toda forma, <risos> é, falar de imperialismo é, é muito complicado, porque não é só uma questão teórica. Né? Você vê que existe uma mudança drástica do posicionamento do Brasil, quando antes ele estava próximo dos movimentos sociais, não era só aqui no Brasil, como a, né, a Sara lembrou, mas também tinha esse posicionamento de aproximação de povos. Né? Inclusive, em 2002, a gente lançou o Livro Branco da Defesa, que é lindo, se vocês puderem ler, é um livro é, público de leis que estão aí, que deverão ser aplicadas, que é o, o desenho de um país maravilhoso, mas que, infelizmente, ele vem sendo destruído a cada pronunciamento, a cada assinatura que é feita nesse novo desgoverno Então, é, são coisas que, que a gente tem observado, porque o, as relações exteriores elas estão estremecidas em alguns pontos, então, qual foi a escolha estratégica desse novo governo? Se aproximar de quem eles acreditam é, ser os mais fortes e que estão alinhados ideologicamente, ou seja, ideologia tem de todos os lados, inclusive, né? não é só da esquerda. Então, se eles são ultraliberais ou que nome eles queiram dizer, eles vão com certeza se aliar a esses governos, tudo que eles disserem é amém ou eles vão fazer essa reprodução aqui. Então, foi inclusive natural que o nosso governo atual defendesse a mudança de Jerusalém como capital, né? O que endossasse decisões ou declarações do Trump ou do Netanyahu, de toda forma é, é esperado, apesar de ser perverso, são ações que a gente espera porque é o alinhamento que se tem. A nossa a nossa disputa dentro dessa luta ela é também global, porque você tem esse mesmo movimento no mundo todo. Você teve a ascensão de grupos e governos de direita em vários países, né? e países que estão dentro do Conselho de Segurança da ONU. Então, estar no Conselho de Segurança da ONU é decidir diretamente sobre questões relacionadas à Palestina. Então, em 2012, foi quando o IMST foi pela primeira vez né, em... Foi pela primeira vez na Palestina e foi bem uma época que o Yasser Arafat estava sob ameaça de morte. E os integrantes do, do MST, eles entraram no prédio que estava o Yasser Arafat e foi neste momento que várias milícias cercaram é, esse prédio. E aí eles ficaram acampados, o MST, junto com o Yasser Arafat naquele mesmo local por alguns dias. E aí como isso atraiu a mídia é, o Yasser Arafat acabou não sendo assassinado. Né? Se ele estivesse sozinho e não tivesse nenhuma presença de sociedade internacional, de movimentos, enfim, se não tivesse algum alarde, muito provável ele teria sido assassinado ali naquele momento. Então, a relação do MST e da Via Campesina com a Palestina começa nesse momento em que a gente tem um alinhamento do governo com os países árabes, ou seja, você já tem uma pré empatia uma pré-disposição... Em, em estar em contato com os países da América Latina e em trocar essas ideias. Então, o, inclusive a Telesur, que é uma organização muito bacana é, da América Latina, eles fizeram um, é, um documentário que chama La Via, Campes, La Via Palestina, né? é, relatos de uma brigada internacionalista que conta um pouco dessa relação, então, é, é, é interessante, porque são idiomas totalmente diferentes, né, mas, no entanto, e, no entanto, nós vamos até lá, nós fazemos manifestações juntos, nós fazemos palestras juntos, nós temos uma plenária juntos para discutir é, as questões da terra, é, e ali começou essa relação de falar, olha, lá a gente também tem esse problema, é, a gente faz assim, assim, assado e mesmo que são que sejam relações diferentes realidades diferentes com normas diferentes foi possível é, absorver vários vários ensinamentos então hoje na Palestina você tem comitivas né, na verdade comitês de de trabalhadores agrícolas e pescadores que se organizam e aí essa, essa, esses comitês né essa, a o AWC que é a união dos comitês de trabalhadores agrícolas eles organizam a produção desses trabalhadores, então esses produtos, eles são embalados, eles têm hoje em dia uma estufa de sementes, é, eles têm uma organização de trabalhadores, e a gente aqui no Brasil sabe qual que é a importância de uma classe ser unida, não é mesmo? Ainda mais num, num país que tem problema de território, então, é, hoje em dia, essa organização, inclusive, recebe é, ajuda da Unicef, porque eles também têm um, um trabalho com crianças, enfim. Eles recebem, porém, é, teve um anúncio aí de fake news de que um dos seus membros era também do Hamas, e aí um cara que lá em Israel morreu, que aí estão investigando se era, e por conta disso cortaram a verba, bem no momento de pandemia. Então, tem um momento super trágico hoje em dia na Palestina por conta da, da pandemia, porque várias pessoas estão morrendo, os hospitais não têm condição nenhuma de abrigar a todos, você tem o um corte de água, o um corte de energia, os embargos de Israel, os checkpoints, que às vezes as pessoas dando a luz não conseguem passar, e tem a luz ali, né, dão a dão luz ali os bebês bem, bem na estrada. É, você tem os trabalhadores, que, quando eles estão na, no campo, os, os, os moradores dos assentamentos israelenses soltam aqueles porcos é, selvagens, sabe, para atacar os trabalhadores, é, atacam pedras nos trabalhadores, então você tem os conflitos, inclusive, entre os, os moradores, entre os habitantes, na região, é tudo bem complicado, isso também não é dito por aí, então, assim, qual que, como, que você, como você resiste a, a uma ocupação, né, como que você sobrevive a um estado que não quer que você esteja ali, é, e, e mais do que isso, é, faz isso de forma não armada, né? Porque a gente, qualquer brincadeirinha aqui, a gente fala, meu Deus, será que a gente vai voltar a ter uma ditadura? A gente vai ter fazer guerrilha de novo? Assim, isso é uma coisa que a gente falou, assim, levianamente é, em 2018, mas que é, em muitas realidades é muito difícil você, você não entrar nessa, nessa lógica. Você, não, eu vou trabalhar porque a minha existência é uma forma de resistir, né? Você, você desmotiva estudantes a estarem ali, porque a qualquer momento pode ter um bombardeio, os bombardeios são em escolas, em faculdades, e a gente sabe justamente o que é isso. Então, quando você dá um papel para uma criança desenhar um desenho livre, nenhuma criança palestina vai desenhar um desenho livre com uma árvore, com um cachorro, com a família, as crianças vão desenhar pessoas mortas, armas, bombas, né? então, é, a destruição de um povo, né? quando a gente fala de genocídio, a gente está falando de muitos elementos. né? O que que é genocídio? Você destruir memória, você destruir cultura, você agredir todos os aspectos da vida da pessoa, é uma forma de genocídio. Então, é, existe um, um avanço desses assentamentos para, as, para que as pessoas deixem as terras palestinas, para que elas saiam dali. Né? E isso não está sendo necessariamente feito por pessoas fardadas. Né? Então, são os próprios moradores que fazem. É, ou seja, você tem até elementos com que o Estado de Israel pode utilizar para falar, não, a gente não está fazendo um genocídio. São os moradores que estão brigando entre si. É.
0: Você acaba tornando as pessoas é, é, militarizando o pensamento, miliciando o pensamento. Que Não é exatamente militarizar, você não arma, mas você é, constrói estratégias de repúdio. Exatamente. De Vamos para as dicas ah. então? Bora. Dicas. É. Ah, sou eu, posso
1: dar as minhas dicas. <risos> tem várias Olha. dicas. Não, Boa, eu estava falando sobre essa questão palestina junto com a do feminismo e tal, e tem um filme que é interessantíssimo, que chama Lemon Tree, porque a protagonista é uma mulher. Ela não é nenhuma revolucionária, nenhuma que, tipo, fica militando contra é, o que acontece. Ela é simplesmente é uma mulher palestina tentando viver a vida dela. O problema é que um belo dia, do outro lado da rua, se muda o secretário de segurança é, israelense. E como ela, ela tem várias é, vários limoeiros no quintal dela, né com que são grandes, ela né, é, condenam os limoeiros dela a serem cortados por uma questão de segurança, porque um terrorista poderia se infiltrar nos limões dela, só que são limões é, tradicionais da família dela, que estão ali há mais de 50 anos. E aí, essa mulher resolve vir à justiça contra o próprio Estado de Israel, é, para reverter essa decisão. O filme é incrível, 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 incrível. Assim, preparem-se para chorar porque ele é emocionante, né? Não, não é um filme que você vai falar... Que, assim, não é um filme hollywoodiano, né? De, de super-heróis que vão lá, distraem tudo, resolvem tudo. E, ó, também não é um filme de desgraça total. Mas é que você se envolve, né? No filme. Então, é maravilhoso. Claro que existem outras dicas que são mais clichês, que as pessoas falam, olha, assistem Cinco câmeras Quebradas, né? Que, que também é muito interessante. É, são... Existem muitos documentários, mas eu vou deixar esse, que é o do Lemon Tree, que é o filme. É, e aquele documentário da Telesur, que é basicamente um resumo de toda a minha pesquisa, que chama La Via Palestina. É, relatos de uma brigada internacionalista. Tem no Vimeo, tem no YouTube, mas também se você escrever só La Via Palestina, você sabe que o robozinho vai achar. Ah, inclusive, é, eu não sei se eu posso falar o link do meu grupo de pesquisa... Pode. Claro, porque é a hora, né? é é a hora. hora. tá na hora. Então, são, então, são dois, dois endereços, na verdade. Um é o, o, o do grupo de pesquisa, que você vai escrever massacres, ifem, e ifem, genocídios.com.br. Ali tem todas as nossas linhas de pesquisa, tem arquivos, tem a nossa revista acadêmica, é, tem o nome de todo mundo, tem como você participar, enfim. E o outro é no Facebook para você procurar o Instituto de Pesquisa de Ordano Bruno, que também começou esse ano, é, mas que também a gente está fazendo trabalho de pesquisa. É claro que são ditas hoje em dia como subversivas, né? Mas fica aí a dica. Vocês sabem como é, né? A ciência.
2: Não, tudo bem, a gente entende. É, de dica que eu... Bom, eu posso dar de dica foi um documentário que eu vi quando eu fazia, estava na Pós, é, que, na verdade, ele é, é a questão da construção do ódio ao outro, né? Como a gente estava falando, de que o, o governo ele nem sempre ele precisa colocar alguém, da, o braço armado do Estado precisa estar naqueles locais, a própria população ela pode comprar aquela ideia de que o outro é tão diferente que eu tenho que aniquilar, eu tenho que, de alguma forma. Então, é o Promessas. Acho que em inglês, eu não sei se em português está Promessas de um novo mundo, mas em inglês é o próximo. É esse mesmo. Ele é, um é interessante que mostra que as crianças, né? Os, os palestinos e, os, e as crianças judias, elas se encontrando, e, assim, é uma relação de criança. Elas estão brincando e vão nos locais para visitar. Tem a questão. É, isso que a Milena falou que assim, é minha terra, a Oliveira é um membro da minha família, tá então, assim, num dos assentamentos é, da, de um palestino, é, a senhora ela tinha a chave da casa dela de onde ela tinha sido expulsa, isso aquele, é aquilo ia passando de pai para filho, e aí o, o cara até o um momento ele pergunta, né, ah, mas por que guardar? Ela não, porque um dia eu vou voltar para minha casa, é aquela, é aquela esperança de que vão voltar para a terra de que, de que eles foram expulsos, né? Então Confinados. Existe até uma continuação desse documentário. Se eu não me engano, é Sim. Promises 2. Depois eu posso colocar o, o link na nossa página, porque eles estão disponíveis, tá? Você consegue encontrar no. Enfim, no YouTube. Não é difícil encontrar. Eu confesso que o segum, a segunda parte do documentário foi um pouco. da Minha visão, né? Assim, eu não, não curti muito porque enquanto o primeiro realmente você tem aquela esperança de que aquelas pessoas elas vão crescer e elas, não, elas estarão melhores, né? Assim, não vão ter essa, o, o ódio, alimentado pelo ódio, no, no dois eles mostram o que, acontecer, o, que aconte, o que acontece com aquelas crianças. Então, eu, eu gosto mais do, do primeiro mesmo, talvez por uma questão de, de, de ter aquela esperança de que como você não nasce, se não me engano, foi Mandela que falou, né? Você não está odiando ninguém. Isso é e construído. Você realmente, assim, sempre fica assim, nossa, de fato. Então, sempre que alguém está me falando, que se falam, eu sei que existem vários filmes, livros sobre o assunto, mas sempre que vem essa pauta, dessa disputa territorial, dessa disputa, essa questão do conflito... É um documentário que sempre me vem à mente. Então, uma, minha dica de hoje seria. Eu não, eu não lembro a duração, mas não tem cinco horas, não se preocupem. É, então...
1: São curtos mesmo.
2: É, são então, promessas. Deve estar promessas de um novo mundo. Então, é. Mas em inglês é promises, é fácil localizar. Mas não se preocupem, porque isso eu vou colocar depois certinho o nome na, na nossa, nas nossas redes.
1: Mas, o, o, o Sara, aquele cinco câmeras quebradas que eu disse. O legal dele é que também são, é uma criança que gosta de câmeras e ela resolve filmar aquilo que acontece ao redor dela. Então, assim, são cinco câmeras quebradas porque sempre tem alguém, algum soldado, algum silêncio que destrói a câmera dele para que ele não, não retrate aquilo. Então, é interessante disso. Uhum. É, tem uma hora que você, que, antes das dicas que você estava conversando, é, enfim, sobre várias coisas culturais, então, tem uma dica que é um movimento para vocês participarem. É, não sei se já ouviram falar, chama BDS Movement. É, é um movimento de boicote. Então, aí você fala, ah, para que serve, meu? É um movimento bem grande, ele é internacional, ele atende várias causas, mas especificamente a causa palestina. Eles têm alguns tipos de boicote. Então, tem um boicote econômico, que é o de você não comprar, não consumir alguns produtos. Então tem como você saber quais são esses produtos é, Tem um boicote de desinvestimento Que é um trabalho que fazem com empresas Para que deixem de investir em Israel E tem também um boicote cultural Que é quando Alguns artistas e acadêmicos Vão fazer algum trabalho em Israel E aí tem um movimento para impedir que essas pessoas Façam isso E tem resultados bem bacanas, na verdade é, A gente acha que não mais tem Tem muitos adeptos, enfim
0: Então, boicote Israel daí.
1: Essa é a minha ah. dica.
0: Tá bom. Bem, Não. a minha dica acho que eu acho que eu vou dar a dica do filme do Banksy com o Danny Boyle. Se chama Alternative. Bem, é Alternative mais Nativity.
1: Gente, Beleza. então
0: é isso. Um beijo. Obrigada, Milena. Obrigada. Tchau. Um Beijos. Beijos. Bye. Beijo. Tchau.